0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar el regreso de la Liga, un resumen de lo que va de temporada del Barça y los próximos tres partidos en una semana que se le vacinan al Barcelona. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos el club mundo, al que dig Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás.
1: Dímelo, Julio. Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Oye, queremos comenzar, Rafa y yo. Este episodio expresando nuestra solidaridad con la comunidad afroamericana y sobre todo condenando la, la brutalidad policial y el racismo. Eh, creo que el reciente asesinato de George Floyd de manos de cuatro policías es otro ejemplo de, de raci del racismo sistémico que impera en los Estados Unidos y es un lamentable recuerdo de la violencia racista que cobra cientos de vidas cada año en manos policiales. Así que tenemos que luchar por terminar con la impunidad con que se lleva a cabo la violencia racial en los Estados Unidos y nosotros nos comprometemos a educarnos y y a tomar las acciones con el objetivo de eliminar el racismo sistémico y la injusticia social. Y los exhortamos a todos ustedes a ser vocales y a participar activamente en esta lucha.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que después de casi tres meses de, de que no habían partidos del Barça, pensábamos que, que el próximo episodio que íbamos a grabar antes de que comenzara la Liga... Pues lo íbamos a comenzar, olvídate, súper emocionados, con una alegría, dímelo Julio y qué sé yo. Pero yo creo que debido a los acontecimientos no, no era prudente ni queríamos comenzar el podcast de, de esa manera porque creo que la situación no, no lo amerita. Lamentablemente pues nos gustaría estar hablando aquí tan pronto comenzar el podcast de, de que el Barça ya queda una semana que va a volver a jugar. Pero sucedió este horrible acontecimiento en Estados Unidos y no tan solo se ha visto la repercusión acá en Estados Unidos, que es donde tú y yo vivimos, sino también en, en todo el mundo. Lo hemos visto en manifestaciones también por toda Europa condenando este asesinato, porque es que no, no, no hay otra manera de decirlo. Fue George Floyd, un afroamericano acá en Estados Unidos, fue asesinado a manos de un policía blanco y... Lamentablemente me hubiese gustado decir, entre comillas, que, que esto es una sorpresa, que esto nunca pasa, pero todos sabemos que lamentablemente esto ha pasado durante años, simplemente que ahora por la tecnología atrapan estos momentos horribles y el resto del mundo se entera y luego ocurre lo que está ocurriendo. Las protestas eh, condenando estos actos y... Nada, yo es que honesta, son temas tan que uno no sabe qué decir. No tan solo basta, como tú, tú dijiste, aquí ni, ni tú ni yo somos racistas, pero no tan solo basta con uno, no ser racista, sino ser antirracista y condenar y no dejarle pasar a nadie. Que yo creo que tal vez eso es lo que uno, mucha gente, antes peca de... No, yo no soy racista, pero tal vez si alguien es racista en un parque o algo, pues tal vez uno no dice nada. Y yo creo que ahí es donde debe haber un cambio significativo de uno, si uno ve algo, decirlo. Porque no está bien ni siquiera permitirle a otras personas que lo hagan en sitios públicos. Eh, así que, nada, no, no sé qué más decir. No sé si tú quieras añadir algo, pero...
1: Pero yo... No, totalmente de acuerdo. Mm. Simplemente, ¿verdad? Que lo que nos llevemos de estas manifestaciones masivas sea que no basta con no ser racistas sino que hay que tomar actos proactivos para eliminar el racismo de nuestra sociedad y, y aplicándolo un poco al balsa del fútbol, que hemos visto a Dani Alves, que le han lanzado con guineo, a todos hemos visto los ataques racistas que ha sufrido, así que hemos visto a, a, hasta Luis Suárez siendo acusado de, 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 de expresiones racistas, así que debemos de todos... Crear la sociedad en la cual queremos vivir y tomar actos proactivos para eliminar el racismo. Y esa es la invitación que le hacemos a ustedes y ese es el, el compromiso que, que yo hago conmigo mismo y con ustedes de, de tomar esos actos.
0: Así mismo, así que creo que pues, esto ha sido el... no Lamentablemente no era el comienzo que, que nos hubiese gustado tener este podcast, pero la realidad de la vida y del mundo... Eh, sucedieron pues, acontecimientos lamentables que teníamos que hablar de esto sí o sí, así que no hago eco de todas las palabras de Julio sobre esto eh, pasamos yo sé que obviamente hacer la transición ahora de, de algo tan serio y la vida real real hablar del Barça pues es un poco ¿sabes? en comparativa es, es trivial el Barcelona con lo que estamos viviendo ahora Primero con el coronavirus y luego pues con la con el vil asesinato de George Floyd. Así que vamos a tratar de transicionar pues, lo más, eh, no sé ni cómo decirlo honestamente, lo más responsable eh, posible. Así que Julio, te, te cedo la palabra y la responsabilidad.
1: Bueno, pues vamos a comenzar, como dijo Rafa en la introducción, hablando de que la liga va a reanudar. Así que vamos a poder ver al Barça jugando próximamente el sábado que viene. Y queremos hacer un recuento de lo que ha hecho el Barça hasta este momento en la temporada. Como aquí Rafa es un running gag de que mi, mi memoria me falla, pues queríamos recordarles a todos... ¿Verdad? Cuando vamos a empezar luego de, de, de dos, tres meses, pues qué ha pasado hasta ahora en la liga y en todas las competiciones. Pero también queríamos hacer, porque yo estaba buscando para leerlo para, para mí, porque hemos estado, yo por lo menos he estado bastante desconectado de las noticias del Barça durante toda la, la, la pandemia. Y obviamente cosas <ríe> más importantes en las cuales nos hemos estado ocupando. Así que para lo hice para el beneficio de mí, la, la, la búsqueda y ahora para el beneficio de nuestros oyentes, cómo llegamos de que se cancelaron las operaciones del club y, y de la liga hasta ahora que estamos a una semana de volver a, a ver el fútbol. Así que re queremos recordar que en abril la liga envió un protocolo a todos los clubes de primera división y de segunda. Y este protocolo delineaba la vuelta al fútbol y cómo se iba a hacer. Y tenía cuatro fases. La fase 1, preparación de los entrenamientos. Fase 2, entrenamientos en solitario. Fase 3, entrenamientos por grupo. Y fase 4, entrena entrenamientos colectivos. No sé si, si quieres intervenir aquí antes de, de seguir hablando sobre esto.
0: No, honestamente, porque no, este no es un tema muy <risa> divertido. Así que no, no quiero perdernos aquí mucho tiempo.
1: Bueno, pues a lo que ¿verdad? a lo que nos ocupa, porque estamos grabando porque tenemos un partido el sábado que viene. El 23 de mayo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, anunció que con el aval del Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes, se dio luz verde a la renovación de la liga a partir de la semana del 8 de junio. Verdad, Ahí hay unos partidos de los cuales no nos vamos a ocupar, pero para lo que nos interesa a nosotros, pues a partir de 3, bueno, 8 de junio, creo que es un lunes, de ese fin de semana, quiero decir, es que, se va a, que el Barça va a tener este partido ante el Mallorca, que este, este anuncio de la reanudación fue el 23 de mayo, el partido va a ser justamente tres fines de semana después. Tampoco, tampoco nada, nada que aportar sobre esas tres semanas de, 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 la, de entre la noticia de que se reanuda la Liga y ese primer partido.
0: No, porque honestamente yo, de nuevo, voy a ser honesto, yo no sé si toda nuestra audiencia ha estado igual, pero yo... He estado totalmente desconectado de, de a propósito de todo lo que había ocurrido con el Barcelona y yo te lo digo, lo único que veía era, y eso tú lo sabes de antemano, en YouTube lo, los videos de los entrenamientos que ponían cada día, yo veía gente cuando se reanudaron los entrenamientos... Pero aparte de eso, yo nada, o sea, lo, aquí no vamos a hablar de rumores, de fichajes, o lo siento Eugene, yo sé que quería que habláramos <risas> de Neymar y qué sé yo, pero o sea, si, si es humo lo que se vende durante una ventana de fichajes de verano normal, común y corriente, lo que se vende durante un break, de un, durante una pandemia global que ni siquiera estamos en tiempos de fichaje, que no sabemos, no tenemos ni idea de cómo va a ser cuando se acabe la temporada, porque ahora mismo ni siquiera se puede fichar. No es como que la pandemia pasó en temporada muerta. Esto es totalmente absurdo perder el tiempo de la gente llorando y con un ñe ñe ñe, que si Arthur, que si Pjanic y rumores de la lluvia y yo. Pero, o sea, en serio, ustedes están perdiendo el tiempo con eso, cuando... No estamos ni siquiera en una ventana, en un mercado de fichaje. Y hay una pandemia global que no sabemos ni, ni cómo eso va a afectar el mercado. Me parece tan absurdo perder el tiempo con eso. Así que yo honestamente no, no tengo nada que añadir. Tranquilo,
1: <risa> tranquilo, tranquilo. pues Seguimos okay. entonces con la cronología. <risa> el, el marzo 13 fue el momento en que se suspendieron las actividades del club. Fue la última vez que tuvimos noticias de, de jugadores en la facilidad del club. Entonces... Mayo 8, comenzaron las sesiones individuales. Mayo 18, comenzaron los entrenamientos en grupos de hasta 10 jugadores. Que a mí me encantaría saber cuán cuánto el club, y yo creo que institucionalmente esto, estos clubes son instituciones súper serias, y, y siendo esto una, un evento y una crisis de sanidad tan grande, pues dudo que, que, que se hayan saltado el protocolo. Y pues, lo, lo dudo mucho, pero eh, me encantaría saber cómo esa distribución en los tres campos del de, de Tito Velanova de cómo, cómo se hacía toda esta cuestión, este, me, me, me encantaría saber. Del Tito no, no, no me hagan caso. Y el primero de junio comenzó la fase 4 en donde se permitió el entrenamiento con toda la plantilla. Así que el partido va a ser este sábado que viene, que es el sábado 13. Y el primero de junio fue, el, según este protocolo, la, el primer momento en que el grupo pudo entrenar juntos. ¿Qué te parece esta vuelta a los entrenamientos?
0: Bueno, pues a mí me parece, yo creo que, que dentro de todas las la circunstancias de esta pandemia global, creo que se hizo no tan solo el Barça, sino pues supongo que me consta obviamente del Barça, porque es que sí, como no estoy pendiente de la Real Sociedad ni del Leganés, pero... Por lo menos se ha visto en, en cuestión de óptica. Ni tú ni yo estamos ahí para ver si se han seguido los protocolos al pie de la letra. Pero en cuanto a la óptica, lo que uno ve en las redes sociales, etc. Parece que sí han seguido los protocolos. Los entrenadores o sea los, eh, se tienen todas las veces que salen los videos es con mascarilla y con guantes. Los entrenadores cuando están los entrenadores de porteros están con mascarilla y guantes con Ter Stegen y, con, y con Neto todo el tiempo se ve. O sea, todo el, todo el cuerpo técnico, cada vez que salen en un video, se ven con guantes y con mascarilla. También el Barça inclusive puso un video de, de cómo se desinfectan pues, las áreas comunes dentro de la ciudad deportiva. Eh, creo que los jugadores también tenían que venir hasta allá cambiados dentro de... De, tenían que llegar ya listos para entrenar desde sus casas, por lo menos al, recuerdo eso al principio, no sé. Si eso llegó a cambiar ahora en las últimas... Sí,
1: lo, los protocolos son mucho más abarcadores. Yo simplemente me quise enfocar porque a, a mí me interesa mucho y por eso hago el énfasis en las fechas, que algunos quizás se preguntarán por, por qué está haciendo tanto énfasis en las fechas, pero por lo menos a mí me interesaba. Yo le perdí el, 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 el monitoreo de, 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 de en qué momento se paró, en qué momento, porque hemos visto a los jugadores entrenando y la, las fotos entrando a la instalación del club, pero primero eran... Entrenamientos individuales, así que a mí me interesaba saber, pues, pero cuánto tiempo lleva el grupo practicando, cuánto, o sea, qué, qué, qué es lo que ha estado pasando. Y también porque hemos estado hablando de esto tú y yo, yo me he preguntado muchas veces, y todavía no tengo la, la, la respuesta, de si esto es comparable con, con una pretemporada, cuando más o menos cuando se acaba una temporada pasa un mes y medio, luego tiene la pretemporada, algunos ocho partidos de preparación. Y ahora hemos estado más o menos dos meses sin, sin fútbol, no van a haber amistosos y los partidos van a ser como vamos a hablar pronto casi de cada tres días. Así que la preparación no es muy parecida, pero siendo el Barça un club donde los internacionales pues tienen veranos bastante ocupados, Yo me estaba preguntando si esto de alguna manera que los jugadores han estado en su casa, pues hace que los jugadores lleguen más frescos. Así que, que quería saber si, si tenías alguna opinión sobre... ¿Cuál es tu expectativa en cuanto al nivel de los jugadores individualmente y colectivamente luego del de tiempo que hemos hablado, que hemos estado entrenando individualmente y colectivamente?
0: Pues hablando desde el total desconocimiento médico, yo creo que resulta que le veo una cosa buena y otra mala. Como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras. Voy a empezar por las buenas. Que... Han, como dijiste, han tenido tiempo de más para descansar. Obviamente ellos entrenaban, se supone que entrenarán en sus casas, que el club le mandó una serie de entrenamientos, etc. No tan solo eso, sino que durante la pretemporada, la pretemporada sí, se entrenan unos días, si acaso una semana o dos, pero luego, cuando empiezan los partidos de pretemporada, el equipo está viajando. Que cuán bien se puede entrenar cuando el equipo básicamente está viajando, está haciendo eh, actos promocionales, cantando con Pedro Capó en Miami ¿me entiendes? que dentro de la pretemporada normal también hay como 4 o 5 viajes a diferentes continentes que no es que tú tienes un mes entero para estar en el mismo sitio entrenar como se debe, etc. So, yo creo que en teoría de nuevo, desde el total desconocimiento médico, esto parece ser mucho mejor que una pretemporada por ese lado. Ahora, por otro lado, en la pretemporada se tienen que cuatro o cinco partidos antes de que comience o la Supercopa de España, de Europa o la Liga como tal. Aquí no, aquí van a ir directo ya a un juego de Liga que tiene repercusiones. O sea, son tres puntos que van a estar en, en juego y no tan solo eso. En una semana van a jugar tres partidos. Que eso lo vamos a discutir ya mismo también. Así que creo que de nuevo tiene sus cosas buenas que pudieron tener una, trepe, una pretemporada limpia, sin estar viajando, actos promocionales ni nada, solamente enfocándose en la condición, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que no van a tener esos partidos de fogueo para ir un poquito ya, pues. Entre ellos, obviamente, han tenido partiditos ahí en la Ciudad Deportiva y la, el último entrenamiento fue inclusive en el Camp Nou. Pero claro, contra otros equipos, 90 minutos o 60, porque ellos no... Los partidos de pretemporada lo que juegan, si acaso, es una mitad. Pero pues creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas pues tal vez no tan buenas.
1: pues Yo lo estaba mirando desde de esta perspectiva. Hay que recordar que la pretemporada de, de esta temporada 2019-2020... Que, que que se hizo obviamente en verano, tuvo dos giras, que esto trajo un poco de controversia entre los jugadores y la junta, si, si recordamos, o por lo menos así no lo quisieron hacer vender los periódicos cuando no tenían mucho que publicar, pero se viajó a Japón y luego hubo otra gira por Estados Unidos, esas fueron la, las dos giras de esta pretemporada. Messi llegó tarde porque tuvo vacaciones tras la Copa América que disputó el verano pasado. Y en su primer entrenamiento sufrió una lesión en el solio. Así que comenzamos la temporada sin Messi. Si tú me preguntas a mí lo que sabemos de verdad de, de, de la pretemporada que hemos tenido en base a esas cuatro fases. Yo creo que venimos ¿verdad? tenemos la posibilidad de entrar, aunque no tuvimos partidos de preparación, pero creo que... Un poco más frescos, no sé, a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero tomando en cuenta lo, un club como el Barça y no es exclusivo el Barça este, este asunto de las giras en verano, pero los clubes más grandes que están acostumbrados a que sus internacionales estén disputando torneos de verano, de que luego hay las giras que, que promocionales que tú mencionas, creo que esto, aunque es un plazo de tiempo más corto y sin partidos preparatorios, pues creo que el jugador en papel ¿Verdad? Desde de, de, como, como dices tú, desde la ignorancia quizás llega un poco más fresco.
0: Sí, o sea, hacemos la salvedad, que esto es literalmente opinión solamente, sin ningún estamos tipo de,
1: especulando. de
0: conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, los tiempos de recuperación, o sea, nada de eso lo sabemos. Simplemente estamos tratando de usar un poco el sentido común que tal vez, en este caso, si nos llega a escuchar un doctor, saludito al doctor, el rey de Brooklyn, Aloy. Que si llega a escuchar el episodio... Le voy a decir que lo escuche para ver si, <ríe> si dijimos algún disparate en, en esta parte.
1: Si no, vamos a hablarle aquí de periodización ni nada de eso. Pero ah, ya hemos hablado de, de, de las de la fases, de cómo el Barça fue de, de entrenos individuales, entrenos colectivos. Y en esta reanudación vamos a ver un fútbol diferente. Aquí quizás tú nos puedes hablar del aspecto técnico de, de la producción, que, que, que es algo que está increíblemente cercano a tu trabajo, que lo hemos hablado desde los de, de ríos de los fanáticos, de las tomas de cámara pero el fútbol, aparte de lo obvio que no van a haber fanáticos en el campo, por lo menos en las primeras jornadas, va a, a, van a haber diferencias considerables, cosas que, ver, que, que no hemos visto antes en partidos oficiales de liga. Y la primera es que se podrán hacer hasta cinco cambios, que eso es un... Eh, para mí eso es como cambia tanto el partido y le da una ventaja tan grande a los clubes grandes que tienen una plantilla más, más amplia que, que me encantaría saber qué tú piensas y el otro cambio grande es que las convocatorias van a ser de 23 jugadores, o sea, no es obligatorio que tienes que tener 23 jugadores, pero si quisiera, pues puedes llegar hasta 23 jugadores, mientras que eh, hasta el momento las convocatorias eran de 18 jugadores y si recuerdan usualmente cuando Rafa da, da las alineaciones al principio de los partidos pues hay jugadores que se caen de las alineaciones y hay veces que son jugadores de menos jerarquía como Areñá por ejemplo cuando antes de, de, de la sesión en invierno. Pues era habitual, luego desde el comienzo de la temporada, cuando regresó Messi y tal, que uno quería ver a arañar por lo menos en el banquillo con posibilidad de entrar y no estaba en la convocatoria. Pero hay veces que, que es tour que es un jugador de, de un poco de más de peso, así que... Con esta, o sea, al tener cinco jugadores más en la convocatoria, de nuevo, creo que se beneficia increíblemente a jugar a equipos grandes que tienen plantillas más amplias, que tienen filiales, que pueden subir a un jugador que, de verdad, que, que tengan un nivel más alto que, que que otros equipos. Así que, ¿qué tú crees de estas dos reglas que cambian, yo creo que considerablemente alteran la competición bastante y que a mi juicio benefician a clubes grandes como el Barça?
0: Bueno. En teoría, yo creo que en cuanto a calidad se refiere, sí ayudan al equipo grande, entre comillas. Porque obviamente tú vas a tener en el banquillo un Anzufati o un Arturo Vidal, un Rakitic, etcétera, que son jugadores de bastante calidad de recambio. Mientras que los recambios en cuanto a calidad, repito, calidad de un club pequeño no van a ser los mismos. Ellos no van a tener un Anzufati, un Griezmann, si es que se queda ese partido en el banquillo, etcétera, lo que sea. Totalmente de acuerdo. Pero en cuanto a, al físico, a que hay peras este jugador, está más cansado que el otro. Yo creo que también el equipo, entre comillas, pequeño, que vamos a hablar, carro por lo general, el equipo pequeño suele defender con más gente, Cerca de su campo, especialmente si están jugando en su estadio, que también tiende a ser más pequeño el área que tienen que defender. Por ende, si el equipo rival está, no se va a aumentar el tiempo del partido, siguen siendo 90 minutos. Por ende, yo pienso que en ese lado sí podría beneficiar un poco al equipo pequeño, que lo que va a hacer es defenderse con todo el mundo. Cuestión de que el 55 minutos o 60 minutos... Ese equipo, lo puede, o por lo menos defensas y medio campo, pueden literalmente ir a morir porque saben que tienen cinco cambios y que tan pronto en el minuto 55 a la que ya uno, el lateral derecho, esté, olvídate, ya fundido, cansado, puede entrar un lateral derecho por los últimos 30 minutos y jugar con la misma intensidad. Que yo estoy de acuerdo un poco con las palabras de Setién en ese sentido de que el equipo grande como el Barça, la estrategia es que tal vez no al principio, pero ya en el minuto 665 ha hecho un trabajo de desgaste al rival, moviendo el balón, moviendo el balón, circulándolo, etcétera, etcétera, para entonces poder aprovechar esos últimos 25 minutos 30 con un rival ya desgastado y que no tiene tantos cambios. Pero ahora va a ser interesante ver porque esa estrategia no necesariamente va a funcionar, porque si se pasó los 60 minutos, un 0-0 en el campo de la Real, no la Real, la Real juega buen fútbol, pero un Getafe, ponle. Que yo no sé ni siquiera si el Barça juega contra el Getafe en Getafe ahora o lo que sea, lo digo por un, un, un ejemplo. Te pasaste 60 minutos tratando de hacer un trabajo de desgastar al rival y vienen y tienen 5 cambios y meten a 5 ti, tipos que están completamente ready no cansado para volver a defender esos últimos 30 minutos con el cuchillo en la boca, ¿me entiendes? Que yo creo que no para mí si lo depende de con los lentes que lo mires le puedes encontrar pros y contras si eres un equipo grande o pros y contras si eres un equipo entre comillas más pequeño.
1: Bueno, esta temporada ya jugamos dos veces contra el Getafe y en las dos ocasiones les ganamos. Yo bueno, lo que no, obviamente no, no lo sabía, pero para, para para mencionarlo, pero te propongo esto que estoy seguro que tú no lo has considerado porque yo, yo tampoco lo había considerado y, y lo estuve leyendo ahorita el Barça es un club que está acostumbrado a jugar la Champions, la Liga, la Copa del Rey y exigencia máxima en las tres competiciones. Usualmente, por lo menos recientemente, no se tira una sobre la otra, ¿verdad? Y hay clubes grandes que tiran una para aspirar a otros títulos, hay clubes pequeños que, que tiran... No, pero no es exclusivo desde el Real Madrid esto de... de, 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 de... <ríe> Oye, un club pequeño, pues si estás en puestos de descenso y tienes partidos de Copa del Rey, pues te vas a priorizar la, la, la liga, ¿cierto? Así que el Barça ¿verdad?, está acostumbrado a disputar todos los partidos a la máxima exigencia cuando estamos, por ejemplo, ahora vamos a jugar contra el Mallorca, que el Mallorca va a tener partido de cada tres días, más o menos ¿verdad? porque vamos la, la, la idea es acabar antes de agosto y en agosto reservarlo para las competiciones europeas que de eso todavía no hay noticias pero eso es lo que, lo que se está planificando así que el Barça es un equipo que está acostumbrado a jugar máxima exigencia de cada tres días, el Mallorca está acostumbrado a jugar una vez a la semana con, con ese partido, o sea, tiene un, una semana para preparar para preparar el partido de, de ese fin de semana que algo que, que hemos hablado aquí que igual a la liga por eso la liga es tan bonita porque tuve equipos con tantos recursos como el Barça va a jugar contra el Mallorca con infinitamente menos recursos pero el Barça jugó el, el miércoles contra el Chelsea ¿Entiendes? Sí, claro, claro. Así que ahora eso se eliminó. Ahora todos estamos jugando de cada tres días. Así que el par, obviamente el equipo con más recursos ahora sí que se es más evidente que esa diferencia en recursos pues es un, una ventaja increíble a, a mi juicio y más con que si te estás ganando un partido por tres goles puedes descansar a cinco jugadores titulares que en nuestro caso, por ejemplo. Así que creo que, que esos dos factores de, de lo amplia que hace la convocatoria y de los cinco cambios nos va a beneficiar grandemente y lo digo, o se nos va a beneficiar a nosotros y a los equipos con más recursos.
0: Sí, en ese sentido, sí, sí. De nuevo, vuelvo y digo, todo tiene sus pros y sus contras y dependiendo de la, con la mira en que lo diga, sí, estoy totalmente de acuerdo de que de cara a la Champions hipotéticamente sí te ayuda porque y esto va a ser para todos los equipos. Bueno, ver, yo dudo que la Premier este. Aunque okay, anyway, el City ya está. Sabe, la va a ganar el Liverpool. Así que el City, como quiera, yo creo que se van a tomar todos esos partidos de, que quedan de Premier como práctica para la Champions. este Pero sí, ¿sabes? Va a beneficiar al Barça en ese sentido de que en la lucha por el título. Pero también al. al bueno, el, el Madrid todavía no está técnicamente eliminado, aunque perdió la, la idea contra el City pero sí, de cara a competencias europeas es lo que tú dices ahora, tú tal vez jugabas entre semana contra el Chelsea y luego tenías que jugar el fin de semana en el Sánchez Pijuón pero anyways, ahora como quiera que eso es pensándolo también como quiera van a haber partidos entre semana aunque ¿no? no sean de Champions, ¿me entiendes?
1: Por eso, pero que el, antes, por ejemplo, tú jugabas contra el Chelsea y el jueves, ¿verdad? este es ejemplo desde el Pijuan, te decían, mira, pues cuando Vanega recibe el balón, esto es de, después del viaje, del entrenamiento del jueves de recuperación, el viernes quizás te están hablando de, 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 de cómo Vanega se perfila para recibir el balón, mientras que... eso es un mal ejemplo porque el Sevilla, ¿verdad? Es un equipo que 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 esta temporada se me escapa qué hizo en Europa, pero lo que te quiero decir es que Normalmente el jueves, el viernes, te están dando el scouting report del equipo con que va a jugar el sábado, y el domingo, mientras que ese equipo está desde el lunes, el martes, enfocado en el Barça. Así que eso ya se eliminó. Ah, y ya, creo ya, que. Ya. creo que
0: Entiendo ese punto. Sí, sí, no, ahí totalmente de acuerdo. Que el equipo que no estaba jugando competencia europea tenía toda la semana para preparar claro. ese partido contra el Barça. Para colmo en el estadio pequeño, ponle Leibar en purúa tenía toda la semana, que por sí ya en su estadio pequeño es más difícil para el Barça tratar de romper una defensa porque hay menos espacio. Y ellos estuvieron toda la semana y tácticamente también. Claro.
1: No, no, ese... Bordarás ahí haciendo los muñequitos, pensando en el Barça. Y el Barça está pensando en, en William, en, en jugadores, ¿verdad? Que, que no tienen que ver con el partido del fin de semana. después tienen que viajar. O sea, es, es algo que, que, que no es todas las jornadas, pero que sí creo que, que el Barça es un equipo que, por los recursos que tiene, pues se le va a ir, se le va a dar mejor jugar de cada tres partidos cuando en igualdad de condiciones, equipos con menos recursos, tienen el mismo poco descanso. Así que creo que eso Aparte de los cambios de la convocatoria, es otro factor que, que nos va a dar ventaja ¿verdad? En, en esta reanudación.
0: Bueno, va a ser interesante ver lo que hemos hablado ahora y luego verlo en la práctica como tal. Y yo lo quiero ver especialmente el, el, el Barça, cuando tenga que jugar contra un equipo, entre comillas, ¿eh? menor, ver cómo el equipo rival que se encierra atrás en su campo más pequeño que el Camp Nou, bregue con, con las sustituciones. Si de momento tirar así. ¿Tú te imaginas que ese tipo me daría mucha risa? ¿Sabes como en hockey? Que cambian, hacen el line, el, el yo no sé ni cómo se llama, pero que de momento salen como siete y entran siete nuevos. Como en Maridox en la película. Que salen y entran. Sí. Pero pues obviamente aquí no podrían hacerlo múltiples veces. Pero me daría mucha risa que no, de momento... Lo, lo, los
1: cinco cambios son cinco jugadores, pero en tres momentos. Así que puedes cambiar dos, dos y uno. Ah. No puedes interrumpir... Cinco ocasiones el partido, porque eso sí que sería, ah. ese sería otro deporte. Ah, no, no.
0: Yo pensé que podías en un Yo lo decía. Entonces, no, no. Que... Puedes
1: cambiar cuatro y uno. O, o, de hecho, sabes que ahí, ahí no, 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 no me da confianza en mí. No sé si en una ocasión puedes cambiar los cinco. Más, de, más de dos jugadores o, o tres o cuatro. Bueno, o no pues no, no sé. estoy seguro. Pero, no voy a perder no pueden tiempo. ser en más de tres momentos. Okay, pero
0: no, no va a perder entonces, porque tal vez estoy diciendo un disparate, pero me daría mucha risa que se pudiese cambiar los cinco de cantazo. Y que venga un entrenador en un partido contra el Barça y literalmente saque a cuatro que estaban muriéndose con la lengua por fuera. Y entren cuatro nuevos ahí. Que esa la línea de cuatro en el medio campo que lo que estaban haciendo era defender. Y metan a otros cuatro que van a hacer exactamente lo mismo pero estén completamente... ¿sabe? No, que Obviamente no estén cansados. Como que me, me daría mucha risa si pasa eso y si es que se puede porque estoy hablando aquí ahora lo loco.
1: Eh, bueno, pues vamos a pasar ahora a una parte que, de nuevo, esto yo lo hice por mí y, y, y lo incluimos aquí porque creo que también quizás va a ser para, para el beneficio de, de, de nuestros oyentes. Es que creo que ayer fue que tú me escribiste, grabamos mañana y yo pues, como que, pues, pues vamos. Y realmente me puse a pensar y, y ¿cómo, el, cómo el Barça llega a este momento. O sea, eh, porque nuevamente, no, no solamente jugamos la liga, que es en lo que nos estamos enfocando, pero hemos jugado otras competiciones a las que aspirábamos títulos al principio de la temporada, y algunos todavía aspiramos a ellos y otros no. Así que. Hablando primero de la liga, estamos primeros. Y vamos a abundar sobre cómo estamos primeros en liga, pero vamos a seguir. Hablando de la Copa del Rey, que el de la cual estamos eliminados, caímos 1-0 ante el Athletic de Bilbao, ese golazo de Jackie Williams en el minuto 90. También estamos eliminados de la Supercopa de España, en ese partido caímos 2-3 ante el Atlético de Madrid y ese fue un partido que hablamos aquí que teníamos bastante controlado y luego nos vinimos abajo y ese fue el último partido de Valverde con el Barça, eso fue el, la crisis que, que causó la crisis en el Barça que terminó con, 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 con que Setién ahora es nuestro con la destitución de Valverde y la contratación de Setién y en la Liga de Campeones que es el otro título que al principio de la temporada aspirábamos, pues estamos pareados con el Napoli en octavos de final pendientes de recibir noticias de qué va a pasar con esa competición y como hemos dicho aquí Quizás la, la Champions no nos hacía mucha ilusión hace tres meses, ¿verdad? Cuando estaba el Liverpool, que es ese cuco, ese equipo tan dominante que, que estamos viendo en Europa. Creo que creo yo que el único equipo con, que realmente te, te mete miedo antes de comenzar el partido. Y tras la eliminación del Liverpool, pues que es un título que también tenemos por lo menos la, la ilusión de que podemos aspirar hacia el que somos uno entre algunos, qué sé yo, tres, cuatro, cinco candidatos.
0: Bueno, aquí... Es bastante claro que con Podcast es un podcast positivo, no negativo. Así que yo creo que si nos ponemos a escribir en una libreta las cosas buenas debido al tiempo que ha tenido el Barça para recuperarse, analizar su plantilla, lo discutimos en el último episodio en marzo cuando se paralizó todo el mundo del fútbol, el mundo entero por el coronavirus. Lo analizamos de que yo lo volví a escuchar hoy y dijimos, ¿tú te imaginas que cuando comience la liga de nuevo tengamos a Luis Suárez listo? Y eso fue exactamente lo que pasó. Luis Suárez está completamente recuperado de su, de su operación en la rodilla. Veremos ahora obviamente cómo eso se, se traduce al, al campo. Eh, todos sabemos que Suárez se operó para llegar listo a la Copa América con Uruguay Que hubiese sido, que hubiese sido ahora mismo, no se la voy a dejar pasar Lo siento, si no se ha dejado pasar un titi porque estuvo coqueteando con el United antes de la renovación Lo siento, pero el punto es que claramente cumplió los plazos que se había trazado antes, no te, no, nadie, nadie sabía lo que iba a pasar con esta pandemia Pero la realidad es que el Barça recuperó a su nuevo goleador San Luis Suárez está de vuelta, veremos en qué nivel, en qué nivel físico, etcétera, pero va a poder contar con él, que se fichó, hay que recordar, fue por Dembélé, pero también teniendo en cuenta de que tampoco iba a estar Luis Suárez, se fichó a Martín Braithwaite, se pidió ese permiso especial a la Liga y la Liga lo concedió por la, el, el plazo de la lesión de Dembélé, que aún, aún sigue lesionado, pero ahora el Barça va a tener literalmente... Que eso era algo que no teníamos antes. Teníamos a Luis Suárez, que claramente era el 9 titular, pero no teníamos otro 9 de reemplazo. Ahora tenemos el lujo de tener un 9 de reemplazo más los 5 cambios. Que eso es una ventaja de nuevo. La plantilla del Barça no es muy joven que digamos tampoco. Y todos sabemos que en los últimos años... En especial al final de la temporada, cuando se deciden todos los campeonatos, la Liga, la Champions y la Copa del Rey, el Barcelona llega con el tanque casi en empty. Porque Luis Suárez no es joven, Messi no es joven, Busquets no es joven, Rakitic no es joven, Jordi Alba tampoco es joven, Piqué no es joven. Que el Barça, pilares bastantes importantes de su equipo no son jóvenes, y siempre decíamos a Piqué llegaba que sí, con molestias en las rodillas, Messi tal vez también tenía molestias, Suárez también que si sí, se tuvo que sacar líquido y no ir a un parón con Uruguay, ¿me entiende? Jordi Alba con lesiones musculares que le pueden dar como quiera ahora, pero ahora el Barça básicamente estuvo casi tres meses de descanso para afrontar que dos meses donde se va a decidir todo, dos, tres meses. Que yo creo que eso sin duda alguna, en teoría, veremos ahora en la práctica obviamente, en teoría debería beneficiar al Barça sin duda alguna. Y lo último, antes de hacerte la palabra, hay que recordar que el Barça tiene un entrenador nuevo. Quique Setién no tuvo pretemporada con este equipo porque asumió el mando en, en enero cuando destituyeron a Valverde. Por ende, Quique Setién es un entrenador que a su trayectoria es su trayectoria es que agarra a los equipos y por más limitados que sean de en cuanto a presupuesto, los pone a jugar de una manera atractiva, ofensiva, que todo el mundo sabe sus, su rol. Obviamente él no había tenido ese tiempo para eh, adoctrinar a la plantilla de la manera que él quería. todavía que, había sido en la marcha. Ahora tampoco es que tuvo... Una súper mega pretemporada con todo el equipo. Porque hay que recordar que la primera vez que pudieron entrenar todos juntos, estamos que a 7 de junio fue que hace una semana.
1: El, si sí, el primero de exacto. junio. El, el 18 de mayo comenzaron los entrenamientos en grupos de hasta 10 jugadores. Exacto, eso. Eso, eso va a ser un mes exacto antes de, de este primer partido. Casi un mes. Después. Básicamente va a haber tenido dos semanas
0: entrenando al grupo cuando. Todo el grupo podía entrenar juntos. Son dos semanas, es verdad, tampoco es que sea mucho, pero dos semanas es más que ninguna. Porque si la temporada seguía y que se tiene, iba a tener que ir básicamente sobre la marcha sin su nueve titular. ¿Entiendes? Que eran muchas cosas que tal vez estas dos semanas, quién sabe si vayan a hacer una diferencia de aquí al final de temporada.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, los equipos que tienen un entrenador que lleva trabajando todo el año, pues ya sabemos lo que dan, así que el rendimiento va a depender, si, si sube o baja considerablemente, del estado físico en base a, a, a que se paró por el coronavirus. En cambio, el Barça tiene esa incertidumbre de, de lo físico, pero pensamos que... Si las cosas nos van súper bien, puede ser porque el entrenador tuvo más tiempo. O si nos van súper mal, es porque ese cambio de entrenador pues, pues no rindió fruto. Así que tenemos todos los equipos tienen la incógnita física y nosotros tenemos quizás dos. Pero para traer las cosas nuevamente a la Liga, que dijimos que vamos a continuar hablando de, de, de cómo el Barça llegó a este momento, estamos nuevamente grabando hoy domingo a una semana de reanudar partido ante el Mallorca, reanudar la Liga. Pues recordamos que como dijo ahorita Messi... Se lesionó en la pretemporada así que eh, de los primeros cinco partidos de esta liga el Barça solamente ganó dos conseguimos el liderato por primera vez en la fecha 9 pero somos el equipo que más fecha ha pasado como, pre, como primero con 14 así que hemos dormido 14 fechas siendo los líderes mientras que el Real Madrid que es el equipo que más se acerca lo, lo ha sido líder en nueve fechas así que recordando ahora un poco la, la historia más reciente de esta liga en la jornada 19 empatamos en Cornella y empatamos a puntos con el Madrid. En la jornada 21 bajamos a segundo tras la debacle en Mestalla, que todos seguramente la recordamos. Y cuatro jornadas más tarde recuperamos el liderato tras los tropiezos del Madrid ante el Celta y ante el Levante, a quienes le, le, le enviamos nuestro agradecimiento. Y así es que llegamos a este momento en que estamos a, a 11 jornadas de terminar la liga.
0: Sí, o sea, y hay que recordar que justo antes de que se paralizara la liga, esa última jornada, el Madrid tenía el liderato luego de habernos ganado en el Clásico, en, en el Bernabéu, y perdió en el Benito Villamarín contra el Betis. El Barça ganó y así el Barça le pasó y obtuvo el primer lugar. Eso fue justamente la, la, última, la última jornada antes de que se paralizara la, la temporada por el coronavirus y aquí inclusive hablamos en el último episodio de la posibilidad de que se acabara la liga y decretar, decretaran al Barça campeón cosa que obviamente Florentino nunca iba a dejar que pasara eh, pero así era como estábamos hace casi tres meses de que hablando hasta de posibles de las posibles maneras cómo se iba a o reanudar el campeonato o decretar un campeón decretar que si equipos descendían o no descendían con la implicación monetaria que eso tenía etcétera Así que creo que, que... Pues, a la hora de la verdad, yo a mí lo que me interesa, y te voy a ser totalmente honesto, es ver el, el acople o no acople del Barcelona, de los jugadores que recuperaron, todo, todo bajo ese tiempo, que es que para mí es tan clave y, y, y recalcarlo tanto de que, o sea, el Barça tiene un entrenador nuevo, básicamente que no tuvo pretemporada y que él es un jugador que no es un entrenador, que tal vez es un entrenador de vestuarios y lo que hace es dar una charlita buena y olvídate, tirar centros al área y ya a ver qué pasa. O sea, que que se tiene, tiene una trayectoria de, de poner a sus equipos a jugar buen fútbol y eso es algo que se espera de él en el Barcelona. Por ende, esa parte a mí me da mucha curiosidad y ver los matices tácticos que va a tener, teniendo a, va, menos de Embele, tiene toda la plantilla a, disponible.
1: Sí, así que yo creo que con eso podemos entonces pasar a, a hacer una previa del de partido ante el Mallorca, que, que es el sábado que viene. Pero, Queremos recordarle. Un
0: no, no, rápido, que antes de, no, no. de vamos a hablar del Mallorca, pero que creo que es bastante importante. Creo que es bastante importante enfatizar lo que tú me dijiste, que yo no lo sabía de no. Yo estaba a veces tan desconectado a propósito de que en la próxima semana el Barça va a jugar tres partidos en una semana. O sea, no es como que vamos a analizar, a, a, obviamente vamos a analizar al Mallorca el partido porque es el próximo. Pero para que tengan un poco, una vista un poco macro, el Barça juega contra el Mallorca el fin de semana, juega mitad de semana y juega el fin de semana que viene. Así que cuando volvamos a grabar otro podcast, vamos a básicamente hablar de tres partidos que ya sucedieron.
1: Eso es exactamente lo que iba a decir en la transición. Y, y que, y que es importante, o no sea, sé, nosotros grabamos los weekends, así que de entre este fin de semana y el otro en el partido, pero cuando volvamos a grabar, pues van a haber pasado tres partidos. Así que el primero va a ser ante el Mallorca, que está situado en zona de descenso y a un punto de la salvación. Y esto puede ser un factor determinante porque cuando estás peleando de la vida, pues tiene esa motivación adicional, obviamente, porque todos sabemos las implicaciones contractuales y, y tal de, 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 de descender. Un, algo interesante que, que encontramos leyendo. ¿Cómo iba a ir este partido? Es que el, el Mallorca no tiene laterales zurdos por lesiones, así que eso nuevamente, hablando de, 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 de equipos grandes con más recursos, pues esto es un ejemplo de, de cómo, cómo, es, cómo el Mallorca en, en una semana de tres partidos va a afrontar sin sus dos jugadores que, que, que tienen el lateral izquierdo. Algo también interesante que quería hablar era que de los 25 puntos que el Mallorca tiene esta temporada, 20 los han ganado en su campo, incluyendo una victoria sobre el Real Madrid. Así que ahora sin público, esa ventaja que, que es bastante evidente, que casi todos los puntos los han logrado en casa, ahora sin público, eso va a ser un factor, o sea, van a ser menos efectivos jugando en casa. Eso yo creo que, que es súper interesante. Y lo último, que el inglés está sancionado, vio la quinta amarilla en el último partido que fue contra la Real Sociedad en el Camp nou. Así que eso es más o menos lo, lo que nos espera ante el Mallorca.
0: Bueno, eh, rapidito, en cuanto... Tú sabes que yo soy, y creo que lo, lo hablamos en estas semanas pasadas, el, el famoso... La ventaja de local, pero lo, lo discutimos por WhatsApp pues en baloncesto, no ni siquiera en fútbol. Y luego, y, y luego en fútbol también creo que la conversación pasó a eso. Claro, el factor psicológico eh, es importante. Tienes a tu público alentándote, bla, 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 bla. Pero para mí, más que, más que el factor psicológico... Yo creo que el, el, la verdadera ventaja de localía sea en el Cam No en San Moix, en, en Mestalla, donde sea que tú juegues, y más en el fútbol, son las dimensiones de tu campo, si es más grande, más pequeño, la calidad del césped, si está regado, si está corto, si está largo, si está seco, que obviamente eso tiene diferentes resultados en, en los estilos de juego. Por ende... Yo, de, yo no creo que tampoco era que, sí, que el Mallorca se podía beneficiar de tener su afición ahí en X, probablemente. Pero yo creo que la, verdad, la ventaja de local todavía la sigue teniendo. O sea, yo no sé si X específicamente tiene las mismas dimensiones de, que el Camp que Yo sé que el Camp Nou tiene pues la, las dimensiones más grandes que, que se pueden, o sea, el campo más grande que, que permiten las reglas. No sé si más, tiene ese, esas mismas dimensiones o más pequeño. Pero a lo que voy, el, el punto que quiero hacer que la ventaja de local la va a seguir teniendo. Va a seguir. La, va a seguir existiendo. Pues si el Barça, yo sé que no. Perdona que coja de nuevo el Getafe de Bordalas. Yo sé que ya el Barça jugó los dos partidos contra el Getafe de Bordalas. Pero hipotéticamente, si el Barça hubiese tenido que ir de nuevo al, al Coliseo de Alfonso Pérez la ventaja física tangible de local la iba a seguir teniendo el Getafe, porque iba a tener siguiendo el campo más pequeño, la calidad del Césped iba a ser una que iba a beneficiar al Getafe, el estilo de juego del Getafe. Así que para mí, más que si hay fanáticos o no, la ventaja de local del que sea, o sea, el Camp Nou, si sí es verdad, en el Camp Nou no van a haber fanáticos, pero aún así el equipo que vaya al Camp Nou va a tener que seguir jugando en las dimensiones más grandes con un césped bien cuidado, corto, bien regado, que hace que el balón ruede rápido, que el Barça pueda circular el balón rápido para tratar de estirar la defensa rival. Por ende, el Barça va a seguir teniendo esa ventaja de local en el Camp Nou, de la misma manera que cuando al Barça le toca ir al campo de un equipo más pequeño, van a tener ellos la ventaja de local. Así que para mí, la ventaja de local va a seguir existiendo porque yo honestamente el público sí chiji, chija, te gritan y no le, oh, lele barça pero o sea no para mí la verdadera ventaja de local es física y tangible y eso va a seguir existiendo
1: bueno yo yo para mí eso es algo un poco abstracto ya lo hemos discutido nosotros así que yo no me quiero meter ahí <ríe> Luego de ese partido, ahí jugamos el martes, si no me equivoco, tres días después, antes el Leganes. Este partido es interesante, hay un poquitito de morbo, un poquitito es relativo a quien tú le preguntes, porque como tú dijiste, tras la lesión de Dembélé, pues el Barça pagó la cláusula de Braithwaite. Que el Leganés pues obviamente se se, se, se negó a negociar porque lo, lo dejó sin su nueva titular. Y an, o sea, imposible fichar un relevo por por más que hayamos pagado por, por Braithwaite. En el momento en que se hizo pues no, no podían fichar a, a, a otro jugador para sustituirlo. Así que pues naturalmente causó bastante incomodidad. Eh, hemos jugado ya, este se supone que es el segundo partido de la liga. Pero en Copa del Rey también pareamos con ellos. Así que, y este quizás partido a mitad de semana, aunque nuevamente con el descenso, pues, siendo una, una posibilidad para el Leganés también, pues, eh, pues va a tener un partido un poquito más de significancia, pero le ganamos en Liga en, en su campo 1 a 2, y luego en Copa del Rey le ganamos 5 a 0. Yo esperemos un partido más similar al de Liga que, que al de Copa del Rey, naturalmente.
0: Sí, y yo en este creo que hubiese habido morbo si fuese en el campo de ellos. Si fuese en el campo de ellos con público, pero ni va a ser en el campo de ellos ni siquiera en el campo de ellos sin público o sea, va a ser en el Camp Nou que creo que más, va a ser un poco de morbo en la prensa y eso pero ese morbo tangible de, de tal vez ver a Braithwaite jugando o en el banquillo En que con fanáticos no... Sí, entrando que...
1: en el quinto cambio en el 89 exactamente, exactamente. así que yo creo que antes de pasar al último partido hay que hablar un poquito de Braithwaite, yo creo que ¿verdad? han salido muchas noticias de él, yo creo que es un jugador que estaba bien accesible a los medios, que estaban desesperados por por, por algún tipo de noticia y yo creo que jugadores de más peso pues quizás estaban en sus casas con su familia un poco más privado, pero Braithwaite parece que le dio una entrevista a cualquier persona que, que se la pidiera y nosotros fallamos en, en no pedirle una. Y yo creo que, que tiene que consolidarse un poco más antes de ser tan, tan vocal con, ¿verdad? Con, con, con sus expresiones a los medios. No sé si, si tú piensas lo mismo. Eh. O, si no tienes comentarios, no, no tienes que comentarlo, pero solamente quería hacer la, la observación de que yo creo que pa, para tener una presencia mediática tan, tan fuerte y estar tuiteando tanto, pues yo creo que, que te lo tienes que ganar. Así que, nada. La opinión de Julio Borra
0: firmada por Julio
1: Borras, <risa> Y pues finalmente terminamos. El fin de semana, luego de la reanudación, luego del partido ante el Mallorca, jugamos contra el Leganes a mitad de semana y luego volvemos a jugar en el fin de semana, creo que todavía no está decidido si es sábado o domingo, me puedo equivocar, pero contra el Sevilla, Sevilla que anda tercero en la tabla y que quizás no se está jugando tanto... Eh, como estos como el Leganés y el Mallorca que, que se están jugando la permanencia en la primera división. El Sevilla está, a, bueno, están a un punto de la Real Sociedad en, en puestos de Champions League y el Getafe también está a un punto en, en la quinta posición y el, y el Atlético está a dos puntos. Y retiro lo dicho: el Sevilla, con máxima exigencia, no se puede dar el lujo de perder ningún partido tampoco para permanecer en, en puestos de liga de campeones.
0: Sí, va a ser interesante ver cómo llegan porque en teoría el Barça puede perder puntos contra el Mallorca. O sea, en el primer partido a mitad de semana contra el Leganes en el Camp Nou no debería perder puntos, pero si tú pones el, de esos tres partidos el, el más difícil en teoría debería ser contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán. dicho eso ellos de la misma manera que nosotros vamos a haber jugado dos partidos antes de enfrentarnos a ellos ellos también van a haber jugado dos partidos antes de enfrentarse al Barça y, y, y
1: uno de ellos ante el Betty. Uh.
0: Que por más que no haya público ahí, o sea, van a jugar a, a claro. matarse. Que eso es lo que me refiero, que va a ser interesante ver, obviamente en nuestro caso lo que nos interesa es el Barça, pero si no, glo no globalmente, pero eh, ¿sabes a lo que me refiero? De todos los equipos, porque van, sí, han tenido, entre comillas, bastante tiempo de descanso y de entrenamiento, pero van a ir como que de 25 millas por hora a 70, con tres partidos en una semana. Que esperemos que no, pero es bastante probable que salgan muchísimas lesiones musculares de estos partidos. Por ende, a, a, podemos poner un circulito rojo en esa fecha, Sevilla-Barcelona-Sánchez-Pijuán. Pero habrá que ver cómo llegan los dos equipos. Porque hay una posibilidad bastante alta de que lleguen mermados con muchísimas lesiones musculares. Por los dos primeros partidos que jugaron en... Menos de una semana.
1: Sí, de acuerdo. Eh, todo, todo eso está por ver. Aquí Así hablo, que yo... Messi,
0: Perdón, mala mierda. Vamos, Messi, ¿No? Vanega. Eh, eh, y tal vez sabrá sabrá, sabrá sabrá quién. Si se lesionan y tenemos un Sevilla Barça sin Messi y sin Vanega. ¿Me
1: entiendes? Que... Sí, o si contraen el coronavirus y claro. hay, hay un montón de intangibles. <risas> Aquí no <¿sabes>? hemos hablado <risas> en
0: ningún momento que me parece. Tan ya como ha pasado tanto tiempo y luego pues de la manera en que comenzamos el podcast obviamente con pues, con esa noticia tan horrible que yo creo que hasta se nos ha perdido un poco de que, o sea, el coronavirus nos ha ido. O sea, el coronavirus sigue ahí, no hay todavía ninguna vacuna, simplemente ahora hay más pruebas, hay más acceso a pruebas, etcétera, un poco más de conocimiento, pero aún así el coronavirus sigue ahí. Por ende, creo que me parece como que de locos nosotros que nos hemos envuelto de esta Aquí hablando de lesiones y no sé qué. ¿Qué tal si un jugador fácilmente puede contraer el coronavirus? ¿Cuántos jugadores en Italia no contrajeron coronavirus? Acá hasta Kevin Durante en Estados Unidos que no estaba jugando, pero dio positivo a coronavirus. O sea, es bastante posible que ah no va a jugar Griezmann, le dio coronavirus. Ah, qué chévere. Dos semanas, tres semanas, un mes o sabe meses. Dybala, que yo te lo comenté a ti, Dybala dio positivo a coronavirus y luego como un mes, casi dos meses después, fue que por fin se, se recuperó. Porque cada vez que le, que le seguían haciendo las pruebas, seguía dando positivo a coronavirus. Que, sabe, que a veces uno pierde hasta como que la noción de que, ah, no, si le da un atleta son dos semanas y ya. No, 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 no necesariamente.
1: Sí, no, de acuerdo. Yo, como tú sabes, pues en mi casa pues estamos, tenemos la, la oportunidad de, de, de ser bastante conservadores en cuanto a la exposición. Pero yo creo que se ha normalizado tanto y, y hemos visto muestras recientes de, de cómo ciudades y naciones pues han... Se han abierto ante ¿verdad? el encerrón que, que lleva ya varios meses, que un poco se pierde de perspectiva de que aún se tienen que mantener una, unos protocolos sanitarios y es una cosa, una logística que, que yo agradezco no ser el encargado de, de, de asegurarse por, por la salud de, de todos estos jugadores que se van a exponer para hacer algo, como tú dijiste al principio, bastante trivial. Así que. Pues veremos, todo esto está en mercado en la posibilidad de que de que haya otra otro pico en, en España o en cualquier otro lugar de Europa y que que se, se vuelva a detener todo esto. Así que nada está garantizado. Y con eso también desearles, este es el fin de mis notas, así que yo, si tú tienes algo más que añadir, pero desearle a todos que, que estén seguros, que esto en estos meses que no ha habido fútbol, pues las circunstancias de, de muchos no han cambiado así que pues deseamos que, que estén seguros y, y que sobre todo que, que tengan salud y yo creo que, y agradecer si tenemos oyentes que, que, que trabajan en servicios sanitarios, agradecerle la, la, la entrega ah, y, antes y, de que se me olvide que, creo que, bueno, uh -huh.
0: quiero, ahora porque es que no quiero, no quiero ni que se me olvide, queremos mandarle las condolencias a Héctor Santos que perdió a su mamá en, a su esposa perdón eh, durante estos días así que un abrazo a, a Héctor eh, fiel escucha de, de Mes con Podcast y eh, nada le mandamos nuestros abrazos y nuestras buenas vibras que sabemos que pues eh, está atravesando por un momento difícil en, en su vida
1: Sí, y con eso te, yo creo que podemos terminar y, y, y nuevamente nuestro más sentido pésame a, a Héctor, lo, lo lamentamos mucho, un abrazo solidario y esperemos que todos estén saludables y seguros. Así Despídenos, mismo. Despídenos, Rafa. Así
0: mismo es, eh, nos vemos la semana que viene para hablar de esos tres partidos del Barça y, y como dijo Julio, eh, man, sé que todos estamos pasando por momentos difíciles, unos más que otros, debido a huele mil circunstancias que están pasando en el mundo. Así que nada, eh, tratamos de pues, alegrarle un poquito la vida hablando acá del Barça que tanto nos apasiona. Eh, stay safe y un abrazo a todo el mundo y nos vemos la semana que viene en Mescun Podcast.